0: 欢迎收听《一本万利》。明朝天启年间，京城东厂胡同住着个名叫杨莲的穷秀才。这杨秀才靠替人抄抄写,写写为生，日子虽然过得清贫，倒也是逍遥自在。这一天，杨莲在路上发现了一个昏迷不醒的老婆婆。他来不及多想，赶忙把老人背回家，悉心救治。可老婆婆醒来之后，却是颠三倒四，语言不详。正巧这时，城里贴出寻人告示，那告示上说，住在宣武门的郭家老太太不慎走失，如有寻获者，谢银五百两。杨连心说：“难道自己救的就是这郭家的老太太？”于是。他雇了一个小轿，连夜将老人送到了郭府。那老婆婆正是郭老太太。郭老太太近年患了痴呆症，脑子日渐糊涂。前几天她从府中走失，结果因为饥寒交迫，晕倒在了路上。这郭老太太的儿子郭涛年近三十，生的是虎背熊腰，是一等的御前侍卫。他拜倒在杨莲面前，口中连称恩人。杨莲一把将郭涛扶起，谦逊地说：“这只是举手之劳，郭大人不必多礼。”郭涛仍然千恩万谢，还取出一张五百两的银票，双手奉给杨莲。杨莲却一个劲儿的摆手，说：“扶危济困是做人的本分，我怎么能收你的银子呢？”看杨莲态度坚决，郭涛只得收回银票。他含着感激的泪，把恩人杨莲送出了大门。经过多方打听，郭涛得知杨莲家贫如洗，这下他对杨秀才越发的敬重了，心里暗暗发誓，一定要设法报答自己的恩人。这一天，郭涛提着一个包袱来找杨莲，见面后。他把杨莲拉到了僻静处，悄悄说：“杨兄，小弟有一桩一本万利的好买卖要成全你，事成之后包你从此衣食无忧。”听了这话，杨莲苦笑道：“我既无本钱，又不懂经营，如何能做生意呀、啊？”郭涛微微一笑，神秘地说：“本钱小弟来出。”事成之后，兄台再还我。”说着，他把随身携带的包袱解开，从里面取出五十两银子和一套新衣服。杨莲看得一头雾水，郭涛环顾了一下四周，凑在他耳边道出了自己的计划。杨莲听罢，目瞪口呆，好半天才狐疑的问：“这，这怎么可能？”谁会出五百两银子买个普通的梳妆匣呢？郭涛却胸有成竹地说：“会有人买的。”杨连还是不信，摇头说道：“即便如此，可这钱来的太蹊跷，我不敢要。”眼看事情要吹，郭涛急了，他拍着胸脯保证道：“兄台且放宽心。”这桩买卖轻而易举，那些银子也都是来得干净，绝不会有麻烦。至于内中的隐情，恕小弟暂时不方便透露。见郭涛态度如此诚恳，杨莲也就依了他，点点头同意了。次日一早，杨莲穿上郭涛送来的新衣服，揣着五十两银子，来到了天坛。天坛周围正在办庙会，车水马龙，好不热闹。杨莲一路走走停停，不时向四下张望。过了半个时辰，一位衣着华丽的少年朝天坛走来。他在一棵大树下站住了，然后打开随身携带的布包，从里面取出了一只崭新的梳妆匣。少年把匣子放在地上。又在前面铺了一张白纸，纸上写着五个大字：“梳妆匣待售。”杨连见状，赶忙从树后转出来，假装从少年面前慢慢经过。当看见那只梳妆匣的时候，他故作惊讶，蹲下身来仔细端详，瞧了好一会儿，才啧啧赞叹道：“好精美的匣子，真可谓是巧夺天工。”罕见，罕见呐、啊！听到杨莲如此夸赞，那少年笑道：“阁下果然识货。”杨莲指着梳妆匣，正色道：“此匣不仅做工考究，外面的漆工已恰到好处，实在难得呀！”少年笑得更欢了，他试探着问：“那阁下愿出多少钱购买呢？”杨连摸出五十两银子，面有难色地说：“呃，在下不曾准备，身上只带着五十两。”少年点点头，高兴地接过了银子，随后又说道：“过十天你再来这儿，我还有一把太师椅要出售。”杨连连声道谢，他不敢多耽搁，抱起梳妆匣就回了家。到家后。杨莲把梳妆匣拿出来，仔细打量。这匣子确实做的精巧，比坊间的强过百倍，但无论如何也值不了五十两，又有谁肯出十倍的高价来买呢？想到这儿，杨莲不禁担心起来。谁知到了傍晚，一个矮胖的中年人找上门来，开口就要买那只梳妆匣。杨莲惊讶之余。吞吞吐吐的报出了五百两的价码，那中年人愣了一下，随即爽快的答应了。他放下银票，抱起匣子，转身便走。这一下，杨莲真的是懵了。他揣起银票，忐忑不安的来找郭涛，把事情的先后经过讲了一遍。郭涛听后笑道：“杨兄，十天后你再去天坛。”花一百两银子买下少年的太师椅，然后以一千两的价格转卖给中年人。杨莲一听，眼珠子差点瞪出来，他困惑道：“这，这究竟是怎么回事啊？”郭涛冲杨莲摆摆手：“兄台不必多问，照我的话去做，准没错。”十天后。杨连又来到了天坛，不久，那卖木器的少年也赶车来了。见到杨连，他立刻从车上卸下一把崭新的太师椅，然后问道：“你觉得这把椅子怎么样？”杨连照郭涛的叮嘱，先绕着太师椅转了几圈，又把椅子从头到脚细细摸了一遍，最后赞叹道：“鬼斧神工，天下无双。”少年听的是心花怒放，兴冲冲的问：“那么，你看这把椅子值多少钱？”杨莲嗫嚅道：“这把太师椅绝非凡品，堪称无价之宝。可惜，小人家境贫寒，只能，只能出一百两银子。”少年听了，哈哈大笑，爽快的把手一挥：“拿去。”拿去，一百两卖给你了。杨莲付了银子，扛起太师椅，扭头就走。这时，少年从背后赶上来，拉住了他，说道：“十天后你再来，我还有一架多宝阁要卖。”回到家，杨莲的心是砰砰直跳。傍晚时分，那个矮胖的中年人又来了，他直截了当的要买太师椅。杨连犹豫着报出了一千两的价码，中年人朝杨连看了一眼，随即将一千两银票拍在桌上。中年人走后，杨连又去找郭涛，听罢杨连的叙述，郭涛双手抱拳，笑道：“恭喜杨兄，下次你再花二百两去买那多宝阁，然后以两千两的价格卖给中年人。”杨莲听得直吐舌头，他忧心忡忡地说：“贤弟，这银子来得太容易，也太蹊跷，我实在是寝食难安呐。”郭涛摆,摆摆手，安慰道：“没事没事，小弟绝不会陷害兄台，待挣够了一万两，你便停手，从此富贵不愁了。”这番话让杨莲放了心。他转忧为喜，高高兴兴的回家了。谁知当天晚上，一位气度不凡的老者找上门来，见到杨莲，老者从怀中摸出一张银票，恭恭敬敬的双手奉上，并说道：“请杨先生收下这份薄礼，然后老朽有一事相求。”杨莲低头一看，见银票上赫然写着一万两。他吓了一跳，赶忙询问老者的意图。老者说道：“没别的，只求先生再见那卖木器的少年时，按老朽的意思说上几句话，这一万两银子全当谢礼了。”杨莲大吃一惊，心想：“我操，说几句话便赠银万两！”天下哪有这样的便宜事？他不禁好奇道：“不知老前辈要我说些什么？”老者凑到杨莲耳边，轻声嘀咕了几句。杨莲听后面露难色，犹豫着不肯答应。老者顿时慌了，他眼含热泪说：“这几句话关系重大，求杨先生千万转告。”言毕，冲着杨连长揖不起。杨连慌作一团，赶紧将老者扶回座椅。他想了想，说道：“晚生虽不懂这其中的奥秘，但见先生如此急切，我答应你便是了。至于银两，却万万不敢要。”老者千恩万谢，最后揣起银票走了。十天后，杨连如约来到天坛。过不多久，那少年也来了。他把一架崭新的多宝阁摆在了杨莲面前，得意的问：“怎么样？你瞧他值多少钱？”谁知杨莲朝多宝阁斜了一眼，冷冷的说道：“雕虫小技，一文不值。”听了这话，少年脸上的笑立刻僵住了。他冲杨莲生气的问：“？”这么漂亮的多宝阁，我费了好久才做成，你凭什么说是雕虫小技？杨莲不屑的撇撇嘴，野狼自大，可笑，可笑。少年满脸通红，憋了半天才问：“你先前买去的两件木器，远不如这多宝阁，为何当时那般夸赞？”杨莲冷笑道。当初我以为你急等钱用，所以就买了那两件破玩意儿。见少年气得浑身发抖，杨连又继续说道：“小兄弟，我奉劝你一句，别再劳神费力做木匠了，有那闲工夫，还不如多读些圣贤书，干点有意义的事。”少年听得牙根紧咬，突然。他把两根指头放到唇边，打了声呼哨，一眨眼的功夫，四下里冒出了许多带刀的武士，领头的竟是郭涛。少年一指身旁的杨莲，气急败坏的向郭涛命令道：“快，快把这胡言乱语的家伙抓起来，投入刑部大牢。”郭涛略一迟疑，带人上前抓住了杨莲。就这样，杨莲稀里糊涂的进了刑部大牢，没等过堂便定成了死罪。他是有冤无处伸呐，成天坐在牢里抹眼泪几天后，狱卒把一个壮汉领进了杨莲的牢房。杨莲定睛一看，来人竟是郭涛。郭涛见了杨莲，扑通一声跪了下来，痛心疾首道：“杨兄。”小弟本欲报答你的救母之恩，不想却反害了你。接着，郭涛道出了事情的真相。原来，那个卖木器的少年是当今天子朱由教。朱由教从小迷恋木匠活，做了皇帝后仍是乐此不疲。他每天废寝忘食的连锯带刨，在宫里叮叮当当的做木器。这皇帝成了不折不扣的木匠，朝政自然就荒废了。宦官头子魏忠贤趁虚而入，逐渐掌握了大权，开始胡作非为，残害忠良。再说朱由教做了许多精美的木器，很想验证一下他们的价值，于是他乔装改扮，溜出了皇宫，在天坛做起了买卖。这皇帝恩赐的东西。就算是一张擦屁股纸，得到的人也要诚惶诚恐的供起来，更何况万岁亲手制作的木器，怎能让它随便的流落于民间呢？所以，朱由教前脚刚把木器卖掉，内务府的人就跟着把东西买了回来。当然，这一切都瞒着皇帝，但御前侍卫郭涛却心知肚明。所以，他让杨莲去买少年的木器，然后以十倍的高价转卖给内务府派来的人。郭涛想以此来报答杨莲，可他万万没有料到，半路上竟杀出了个礼部尚书周念祖，也就是那个来求杨莲的老者。这周念祖通过宫内的耳目探听到，皇帝常去天坛卖木器。周念祖认为。皇上因迷恋木工活，才不理朝政，致使阉党为所欲为。所以那天晚上，他找到杨家，恳求杨莲在少年面前说几句规劝的话。结果不知底细的杨莲触弄了皇帝，惹来了杀身大祸。听完郭涛的讲述，杨莲这才恍然大悟。他扶起跪在地上的郭涛，安慰道。贤弟也是一番好意，我不怪你。郭涛却是涕泪纵横，他哽咽道：“杨兄，这刑部大牢固若金汤，想逃出去，只怕，只怕比登天还难。”杨莲仰声长叹：“哎，生死有命，随他去吧。”沉默良久。郭涛自言自语道：“滴水之恩，当涌泉相报，更何况救母之恩。”突然，他一跺脚，说：“罢了，我就用这法子救杨兄出去。”听到有救，杨莲的眼里顿时放出光来。郭涛趴在他耳边低声说：“过几天，皇上将颁布圣旨，赦你无罪。”到时，杨兄带上家眷，火速离开，走得越远越好，再也别回来。三天后，皇帝果然颁下圣旨，把杨连释放了。杨莲听从郭涛的叮嘱，带着妻儿连夜逃出了京城。杨莲刚逃走，郭涛跟着就被捕了，罪名是假传圣旨。原来，郭涛连夜潜入皇宫。偷改皇帝的玉玺，伪造了一道赦免杨廉的假圣旨。半个月后，郭涛被绑赴刑场问斩。上断头台前，他面向遥远的天边，喃喃道：“杨兄，我终于报答了你的恩情。”好了，这个故事呢，到这里就结束了。这古人呢。真是滴水之恩，当涌泉相报。不过呢，大家呀，把它当成一个报恩故事听了就行。喜欢的朋友们，记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。